0: Dette er en spesial episode av Laksekast. Nylig lanserte nemlig Syssla en ny podcast som heter Det vi lever av. Den andre episoden i denne podcasten handler om den nye foreslåtte skatten på opptrett, noe som bør rätt rett hjem hos dere Laksekast-abonnenter. Og hvis du liker det du hører, så kan du abonnere på podcasten Det vi lever av, som du finner i iTunes. Men her er podkasten og programleder Sigrid Håland.
1: Oppdrettsnæringen har hovet inn pengar de siste årene. Nå har mange fått nok. Er det på tide at fellesskapet får en større bit av kaken? Jeg heter Sigrid Håland, og du hører på det vi lever av. En podcast fra Sysla.
0: Hvis du kommer ut på en, en, en fin dag som nå, så vil du se klassisk anlegg. Noen vil være store ringer, andre vil være de firkantet stålanleggene. Vakkert nok. For deg som bor tett på, så opplever de nok at det begrenser noen friluftsaktivitetene, fiskemuligheter. For andre så vil lys og støy av virksomheten gjøre det mindre hyggelig til tider. Men så er det, det som er under den, den vakre fjordoverflaten, som ikke vi ser. Men som vi har blitt mer og mer klare over kan, kan være der, og som vi ikke ønsker.
1: Jarle Scheidsvoll er ordfører i Osterøy kommune, en oppdrettskommune i Hordaland. Han forteller at næringen er viktig for kommunen. Men han har tidligere argumentert for at den bør skattlegges hardere. I slutten av april sa regeringen att han vil utrede en extra skatt for havbruk, och det støtter skjedsvoll, men med ett vilkår.
0: Jeg tror det er helt rätt at en skatt legger dette på et eller annet vis, men for meg, og det engasjer mange jeg og mange politiker har i vårt parti och andre, så er det avgjørende att en del av verdiskapningen blir igjen i verdskommunene. Grunnrenten og konsesjonslovene som kom allerede på tidlig 1900-tallet hadde en driv og en fokus på at en del av verdiene skapt i distriktene blant annet ikke skulle bare føres over til sentrale støyk og store aktører, men bli igjen der faktisk naturresursene var. Tänk også det at for harbaksnæringen så er det utrolig viktig å ha en skikkelig forankring.
1: Mens Men bostadsrådoföranden stöttar en tyngre skattelägging av uppdrätt, har näringen satsar sig på bakbenen. Blandan gick upprättade Gerard Allsaker ut i dagens näringsliv och sa att hela upplägget är till och grina av. Jag har med mig Öylof Hjertenäs, chefredaktör i Bergens Tidender och chefredaktör i Aftonbladet, Lars Helle. Välkommen.
2: Tack för det. Tack.
1: Allaförst, kan du förklara hur då den här grundränteskatten till uppdrätt och havbruk är tänkt?
3: Det er tenkt sånn at uh, havbruksnæringen får forvalta fellesskapets grunn som det egentlig kommer av uh, til å penger og at noen av den avkastningen skal ge grundlag for en ekstra skatt, sånn som man har for eksempel for de som får forvalta fellesskapets forsefall eller ø, oljeresurser.
1: Og da er dette fotavtrykket som næringen da setter, det er en av argumenten for at man skal ha en slik grunnrettet
3: Ja, det er absolutt det. De får forvalta naturressurser som vi anser som felles, og de får ta ut ekstra godt utbyttet av det. har vært en næring som har gått ganske bra de siste årene, og det er litt derfor dette har presset sig frem.
1: Hjelp, kanskje du se si litt om hvor stor er egentlig belastningen fra, fra denne næringen?
2: Ja, det er jo alt det, jo, det er jo hvem du spør. Det som er, du har de lokale utslippene rundt et oppdrettsanlegg, altså vanlig bio-utslipp, altså rett og slett lakseavfall fra laksen. Og så er det da det som er av kemikalier som kan påvirke det lokale miljøet. Det er jo en veldig omstritt størrelse. Det har vært tilfelle hvor hummer dør rundt opptrettsanlegg, man finner gift i skaldyr og andre ting rundt anleggene. Og så vil du fra opptrettet hold si det at uh, når allt kommer til alt, så er dette noe den billigste og mest miljøvennlige produksjonen av protein du faktisk kan ha. Så det er jo et stridsspørsmål.
1: Mm. Og regjeringen har jo sagt, sagt nå at de vil utrede uh, en grunnrettesskatt med, med basis i, i vannkraftmodellen det er en ekstra skatt på 35 prosent og bare for å tallfeste det så skriver Dagens Næringsliv at det i 2016 ville utgjort 10 miljarder ekstra til fellesskapet Hvordan kan en slik skatt påvirke den videre utviklingen av oppdrettsbransjen?
3: Det er jo vanskelig å si, men det er jo et begrenset gode for å kunne ta konsesjoner til dette her, så sånn at det er jo en fordel å ha en konsesjon og kunne jobbe med det her eh samtidig så såm jo at aksjekursen til de store oppdragselskapene falt umiddelbart då det ble kjent at regjeringen vil utreda dette spørsmålet. Nå har de ikke sagt de vil de vil bruke vannkraftmodell men de har i ikke sagt noe om kasse skattesats og sånn de vil legge til grunn så det så, sånne tall blir jo uansett spekulasjoner akkurat nå. Det det å ta, ta
2: høyde for. Altså var jo det rette aksjekursen falt med vi snakket tross bare om 3-4 så det er vel kanskje mer en et krysning enn et fall. Men det er, jo, det er jo åpenbart at en ekstra skatt vil kunne legge en demper på investeringsvilje, på satsingsvilje, og vil kunne svekke konkurransen til en av de næringene som vi faktisk skal leve av fremover.
3: Ja, det, det, er det, er jo, det er jo også sånn at de så langt har brukt overskuddet til å investere i teknologi, nye vinninger og, og sånn, det er klart at evnet det vil bli mindre med en tyngre skattebyrde. Mm.
1: Men det er jo også sånn at altså, i, i vannkraftmodellen så får jo man også skattelettelser vil ikke det være en gulrot, eller er det for lite?
3: Ja, det ligger jo i det norske skattesystemet at du har lettelser og fradrag der det også er bjørder, og de vil kunne trekke fra og, og, på mange av utgiftene sine innenfor hvis de får denne skatten. Så det kan kanskje lempe litt på bjørden, mm. men vi vet jo ikke helt hvordan dette vil slå ut før vi ser det.
1: Nå mener jo oppdrettene at de allerede bidrar til fellesskapet i får man den skatten de allerede betaler og arbeidsplasser. Men hvor stort er egentlig dette bidraget?
3: Ja, det er ikke så stort så mange vil ha det til, fordi vi hører ofte at dette er en utrolig viktig eksportnæring for Norge, og det er helt rett. Men det er jo ikke sånn at det er masse, masse mennesker som jobber i denne bransjen, det er ganske få mennesker som jobber i denne bransjen, selv om du tar med på si, leverandørselskaper og sånn. Så, så det, det er faktisk ikke så mye de bidrar med der, men, men det kunne jo mange, både vannkraftselskaper og oljeselskaper og sagt det, at de bidrar jo på andre måter, men det er jo... Ikke unaturlig at de som får lov å forvalte begrenset fellesressurser må bidra litt ekstra ut fra det.
2: Altså hvis, altså hvis det er sånn hvis kommuner skal være villige til å regulere fjorda og havområdene til oppdrett, så må de ha noe igjen for det. Og det er jo helt enig med Lars Sandt. Oppdrettsnæringene skaper arbeidsplasser, men det er ikke så mange arbeidsplasser lokalt. De store selskapene skatter gjerne heller ikke lokalt. Så da sitter du igjen med en del i fjorden din, og kanskje noen andre muligheter som, som blir begrenset, og derfor er det Eh, viktig at en sånn skatt eh, tilfaller kommunene mm. eh, i, i så langt som mulig, for det vil også dempe konfliktnivået lokalt, sånn at opptrettere og kommuner kan jobbe med sammen enn mot hverandre. Ja, jeg, 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 jeg er
3: ganske skeptisk til at for mye skal gå til den lokale kommunen, det vil slå veldig tilfeldig ut, sånn som også ser i innenfor for eksempel eh, kraft, eh, kraftnæringen de, på grunn av forskjellige skatteleggingsordninger får du små kommuner opp, som blir styrt rike litt på grunn av jeg tror at jeg har sans for litt argumentasjonen til Øyelfær når det gjelder at de skal få litt igjen for å, for å legge begrensinger på farvene sitt, men jeg tror at det må eh, å, å se, å se det sånn at det bare den enkelte kommunen som skal ha gledet til dette her, det tror jeg blir
2: feil, det må gå tilbake til hele det norske fellesskapet. Men det som er problemet med den måten å på er at hvis en kommune da, på utenfor Bergen for eksempel, eh, som er veldig flotte kommuner, eh, har lyst til å bygge seg opp innenfor reiseliv for eksempel, skal du då ha en stor næring som har et stort lokalt fotavtrykk som ikke legger igjen så veldig masse penger lokalt eller skal du prøve å bruke den fantastiske naturen her på en annen måte? Det er jo dilemma som kommunene står i, så jeg har stor forståelse for at kommunene mener at det bør ligge igjen verdier og lokalt her. Mer i større grad enn det de gjør i dag.
3: Ja da, men det finnes jo andre verdier enn en, en skatte å hente ut av disse næringene. Og jeg sier ikke at ikke få noe i det hele tatt, men jeg er ganske skeptisk til å lage den type, type velstandskommuner ut fra litt tilfeldigheter til, tilfeldighet, som dette vil være.
1: Men, men Øylf, du var inne på det med reiseliv, at man kunne bruke fellesarellen til reiseliv i stedet for. Men, men det kan man jo også si er en næring som benytter seg av fellesområdene. Så hvor skal absolutt, man sette grensen da?
2: Absolutt, og rett sånn prinsipielt så er jo det liksom problematisk å sette den grensen, for hvor skal mm. du egentlig sette den? Men mm. det som jeg mener likevel det er en litt annen uh, diskusjon, for når det gjelder havbruksnæringen her, så snakker vi om en næring med stort veldig stor uh, altså økonomisk størrelse involvert. Uh, I tillegg så uh, mener det går fint an å si at uh, fotavtrykk lokalt er større, Mm. alltså det större utsläpp för exempel från uppsättselägg och så kommer man med när det är att det är acceptabla men det är i alla fall det är Uh, men hvis du sender en turist over Besseggen for eksempel, så er det selvfølgelig du sliter ut stiene, men det du kan ikke sammenligne det med næringscentralen mange, mange miljarder uh, i året, sånn som opptrett, det er opptrettet nå. Da.
3: Ja, men her må vi huske på et par ting. For det første så, så er stortingsflertallet som har satt i gang denne prosessen blitt litt sånn uh, trigget av at det har vært noen kjempegode for oppdrettsnæringen. De som har litt lengre hukommelse husker både lakseberg og litt dårlige, dårligere tider. Så akkurat det er litt problematisk at hver gang noen har hatt noen gode år, så skal du sette i gang med ekstra beskattning. Det er det ene. Det andre er jo når det gjelder turistbeskattning, at det, ja, det er vanskelig å sette videre hvor grensen går, og, og noen ganger vil det være meget unaturlig, men du har jo, har jo tilfeller hvor hvor faktisk turismen fører til at, at det blir gjort store innhåg i både naturen og i folks muligheter å utfolde seg. I Barcelona så du nesten ikke ha flere turister, for det er blitt ulevelikt, men du kan også ta den norske natur, Prekestolen utenfor Stavanger, som nå har gått fra 50 000 til 250 000 turister på få år. Det er klart at den, den naturen der tåler ikke større
2: belastning der, uten at du må det opp en med bedre infrastruktur, og, og, og det koster penger. Men det er jo sånn Bergen i juni, for eksempel, da har vi den diskussion hvert år. Da er det busslaster overalt, og det er people pollution, mm. og det er bare helt fullt. Og det samme vi sett oppe i fjordene nordover, sant, Florm Geranger, hvor det blir pålagt en avgift. Och det är ju nätt upp det man gör då de lägger man på en avgift för att att går detta går for langt. I upptattarnas sett tillfälle så har man ju et begränsat antal konsessioner så sånn at upptattan har allredig ett visst konkurrensvärn eh sån i vart fall lands, selv om de i land om det naturligtvis exporterar i ett i ett öppet det vi skulle skulle på men den, den ekstra extra skatten här med alltså låter väl rätt i det att det er jo sånn tåpelig å begynne, her er det noen som tjener gode penger, da skulle du på det livet skattlegge de fordi de har gjort en god jobb men dette er jo også en skatt på et overskudd sånn at hvis næringen har går dårlig så vil de ikke bli belastet av denne skatten her, og det er jo det som regjeringen har lagt opp til nå at du tar det den veien i stedet for uh, å pålegge en, en avgift for eksempel på per solgte kilo laks for da vil jo du kunne sende, sende en ekstra skatteregning til, til bedrifter som faktisk taper penger eller som investerer stor Ja, det
3: er en viktig Derfor. presisering og det var jo den kiloavgiften som opprinnelig skapte SV, et forslag fra SV på Stortinget som førte til at regjeringen måtte komme tilbake med, med et eller annet annet, for de forstod at i Stortinget er det flertall for en eller annen form for økt beskattning av denne næringen.
1: Men hvis vi ser for oss at en grunnrenteskatt på havbruk blir innført, og at en del av den tilfaller av kan man ikke da få et scenario der eh, altså forurensingen er stor, fotavtrykket er alvorlig, og kommunene ser gjennom fingrene på det fordi de får penger?
2: Det er jo åpenbart en fare. Nå er det vel sånn at det er jo staten som har oppsyd med oppdragsnæringer, og oppdragsanleggene er jo ikke kommunene, det er det ene poenget. Men en annen poeng er at dette her står jo kommunene i allerede i dag, og for store, viktige bedrifter, sant, på, enten det er på Randaberg eller på Askøy og så videre, som er viktige sysselsettere, viktige skatteytere. Så det dilemma er allerede her i dag, så det vil ikke være noe en sånn type skatt som det her.
3: Men det er klart at det vil bli enda mer attraktivt for kommunene å få den type virksomhet så de vil nok legge seg i selen i alle fall for både beholde det de har og få nye virksomheter. Så sånn sett så kan det virke men for de som jobber med kommunereform for eksempel, så vil det jo være sterkt begrensende for dette. Det blir helt umulig å samle
2: kommuner hvis den ene har store inntekter fra denne bransjen, mens nabokommunene ikke har noen ting. For, da får man slå sammen kraftkommuner og oppdrettskommuner, så blir det bra. Så har man, alle, har man, har man en fot i kveld her, da, skal, oppe i, oppe i fyr, da kan du slå sammen bremanger for eksempel, en kommune som ikke ønsker å bli slått sammen med Vågshøy og Flora kommune. Uh, langt på vei fordi en, av, en viktig grunn er at de har kraftinntekter i Bremanger. Mm. Så jeg lager noen oppdrettsanlegg i Vågshøy.
3: Det er eksempelet der vet, er jo et av de beste på hvordan det har gått med denne kommunereformen.
4: Hei! Jeg heter Gerald Flåten og er kollegaen til Osigri i Sysla. Jeg skal bare helt kjapt bedre om å gjøre to ting. Først, oppnå nettleseren din og skriv sysla-live.no i adressefeltet sysla-live.no Når du har lest det opp og meld deg på der, gjenstår det bare å åpne kalenderen og sette av tisdag 18. september. Då skal jeg nemlig intervjue noen av verdens aller fremste eksperter på autonome skip. Det skjer på scen i Grigghalen i Bergen. Hva er det egentlig som er mulig å fortelle på dette feltet? Og hvem er det som leder kappløpet? Det er noe av det du får på når vi igjen tar journalistikken til scen under Sysla Live Ocean 2018. Les mer på sysselalive.no, og så sees vi i september.
1: Eh, nu har jo oppdrettene eh, sagt at eh, de risikerer en dobbelt beskattning hvis det her nå blir innført, fordi de allerede de skal nå betale mer for de nye konsesjonene sine. Eh, blir dette for tungt å skattelegge de på denne måten da?
2: Det, det kan man godt mene, men det blir jo ikke en dobbelt beskattning, for det vil jo, det vil jo, jeg vil jo anta at de som skal inn og kjøpe konsesjonene i dag, de vil jo prise inn det skatteregime som de ser foran seg. Så sånn at, uh, jeg ser ikke, egentlig ikke den han denne Nej.
1: Nej
3: det har vel markedet bidrar til å fastsette prisen, og sånn er enig med Ulf på det punktet.
1: Mm. Oppdaterne har jo også advart mot at de kan komme til å flagge ut eller flytte virksomheten til landbasert anlegg hvis en slik skatt blir innført. Hvor reelt tror dere en sånn trussel er?
3: på kote denne bransjen så har jeg ikke så mye tro på det. Det er en grunn til at den har vokst så stor og sterk i Norge, for der har vi vært flinke til å utnytte akkurat i ressursen man har langs kysten og i fjordene våre. Eh det er ikke direkte overførbart til andre farvann. Kanskje litt, eh, hvis du tenker Island, Færøyne og andre Skottland, men, men, eh, men det er ganske kompliserte ting, og det er ganske mye teknologi og kunnskap som er i Norge. Så jeg synes ikke det er en sånn spesielt reelle trussel, og så er det ikke sånn at det ikke finns den type eh, beskattningsordninger
2: i de andre landene heller. Det er interessant, Færøyne for eksempel, som hvor Kålbjørn Giske gjør det går i Nord-Darmarket som forleden, Færøyene strammer veldig inn på opptattesbeskattningen, og siden den gang så har Bakka Frost, som er et stort opptatt på færøyene, og han doblet børsverdien sin. Så jeg, jeg følger helt Lars her da. Det, men det som kan skje av en sånn skatt, er at den er med på å fremskynde et skifte hvorfor næringen flytter til landbaserte anlegg. Og då mister plutselig Norge sin komparative fortriner i den type produktion. og det kan jo åpenbart få følge, få følge for, for den norske næringen. Fordi jo da er det plutselig, da kan du drive det hvor som helst fra. Då är det precis vad det handlar om kustlinjen längre. som är en fordel for oss. Nej, då kan du få färsk fisk från
3: Österrike.
1: Om man sätter kanske näringen i fara då med införande av en sänskatt. Sånn
3: ja, det är ju det det er det är klart at en næring som får en sån trussel om en ny type av avgift eller skatt så jag vil alltid protestera och och då kommer utflaggingskocht och då kommer allt det andra upp på något, det är reellt och något det är mindre mindre reelt. men det är klart att øh, det kan bli endringer i næringen av dette her, men at du setter hele næringen i fara, det tror jeg ikke.
1: Hvor stor sannsynlighet tror dere det er at den næringen får en tyngre skattlenging i, i årene som kommer?
3: Ja, det er opplagt at det kommer en eller annen form på for beskattning for grunn til at regjeringen noe motvillig kommer med dette forslaget er at de har oppfattet at det er et flertall i Stortinget for å, å skattlegge denne næringen har. Det begynte med dette kiloforslaget til, til SV, et såkalt dokument 8-forslag, som er altså et representantforslag om, om å innføre dette her. Også er opposisjonen, som er i flertall, for en eller annen form for skattlegning. Og da mener nok regjeringen at øh, øh, denne, denne skatteingen her vil være den beste øh, i, i denne settingen syvdom for skrivminister Per Sandbergs selv
2: personlig er mot mm. Spørsmålet blir jo hvor stor skatten blir 10, 10 miljarder nevnte du her, som Dagens Næringsliv har regnet ut hvis du bruker samme skatten som innenfor vannkraft uh, men man kan jo ha en lavere skattesats enn det det er jo det ingenting vi er innenfor så det er jo det som er det er jo presisert for regjeringen at det, det er jo ingen man har ikke gifta sig med en skattesats her så det kan jo bli mange forskjellige løsninger på det
1: vi runder av med det. Takk for at dere var med, Julf og Lars. Og takk for at du hørte på Det vi lever av. Vi hører gjerne fra deg om det er noe du mener vi bør snakke om i denne podkasten. Da sender du en mail til sikkeri.håland med dobbelt av et syssla.no Produsent for denne podkasten var Henrik Svanevik. Jeg heter Sikkeri Håland, og vi er på plass igjen om ikke lenge.